0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: 117 Episode 117 der Spielersitzung. Herzlich willkommen zu eurem Sportsmann-Podcast mit dem Thorsten. Servus. Gude. Mit dem Timo Gude. Hallo. Und mit mir, dem Karl. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Zur Staffel 6, Folge 4, ähm, mit den Besten aus der letzten Woche der Sportwelt. Das ist ja hier ist ja alles erlaubt bei uns im Podcast schön, dass ihr dabei seid, Jungs schön, dass ihr wieder am Start seid ähm, gibt einiges zu besprechen, aber natürlich äh, könnt ihr euch vorstellen, neben mir steht die Magnumflasche Dom Perignon, die SGE besiegt <lacht> am Wochenende den FC Bayern München mit locker flockig 2 zu 1 ähm und guess what? Wer hatte das auf unserem Tippschein mal wieder richtig? Wir mhm. <lacht> haben wieder alles falsch, aber ja,
0: wieder
1: alles zerstört, <lacht> so wirklich, wie der Heinz Schenk schon gesagt hat, so kann ich nicht arbeiten. Ihr wisst, liebe Zuhörer, wir haben eine neue, neue Kategorie hier. Die Schwarzmann Dreier wird unsere Altersvorsorge und die Wir waren bis jetzt, es war die dritte Runde, einmal hatten wir alle richtig getippt und zweimal hatte nur ich
0: richtig getippt.
1: Und die anderen beiden Experten, möchte ich sie nennen, mh, äh, lagen gänzlich daneben. Hm. Jungs, was können wir machen? Wie können wir es verbessern? Ich habe mal überlegt, hat jemand von euch vielleicht die Nummer vom Tipp-Opa von Bild? <lacht> 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 Alter, wie hat, wie hat
2: Wesley Snipes in Weiße Jungs, bringen nicht White Man Can't Jump schon gesagt, die Sonne scheint sogar mal auf den Hundearsch? Also, du hast jetzt deinen Lauf, ey. <lacht> <lacht> Aber das geht naja, es geht vorab. ja
1: darum, dass wir zusammen erfolgreich sind und dass ja. ihr einfach euch mal ein bisschen wieder zusammenreißt und einfach Tipps platziert, die einfach <lacht> sinnvoll sind. Und halt, ich meine, Timo, die Credits muss ich dir auch zu 50% ja geben. Ne? Dass du gesagt hast, ja, äh, okay. Tipp mal auf die Eintracht. Aber ja. ich möchte einfach auch diesen Enthusiasmus einfach für dich spüren ja? und nicht nur für mich. Ja, okay. Es geht ja um uns alle.
0: Und ich, ja, ich habe, ich hab, diese Woche bin ich mir fast sicher, dass es meins, äh, meins passt.
1: Nee, fast. Du musst ja sicher sein, wie letzte Woche. Sonst, <lacht> sonst wird das nicht. Ja. Ähm, wir sind immer noch im grünen Bereich ne, mit dem einen erfolgreichen Tipp. Ne, ich glaube, wir ja. haben jetzt insgesamt 15 Euro verbraten und 35 gewonnen. Also wir haben immer noch, immer noch ein Plus davor, ja. Ähm, ja, und natürlich auch. wächst auch der Druck auf mich, ne? ich habe jetzt so performt, aber eigentlich kann ich mich auch zurücklegen. Heute natürlich auch wieder die neue Dreierwette hier von uns, ähm, natürlich äh, ohne Gewehr und wie ihr hört, jetzt nicht unbedingt die Empfehlung, das nachzutippen, <lacht> wir müssen uns doch finden, sagen wir mal so, wir müssen uns doch finden. Ja. Äh, na klar, werden wir heute über die Eintracht gegen die Bayern reden. Ähm, wir haben Sportsmänner und Schwachmänner. So viel kann ich schon mal vorausgreifen. Es wird um Pizza gehen. Also holt euch schon mal was zum Futtern, wenn er, wenn er uns hört. Ähm, Philipp Lahm wird eine Rolle spielen ähm, und eine grandiose Aktion der Elf Freunde in der, aus der letzten Woche. Das spielt auch zusammen. Äh, und natürlich gibt es noch eine ganze Menge weitere Themen hier in der Spielersitzung, aber wir haben sie ja wieder eingeführt. Es geht um die Widmung der heutigen Episode. Wir haben das erweitert. Man darf sich entweder die Episodennummer, die Staffelnummer oder die Folgennummer auswählen. Wir haben heute die 117, die 6 oder die 4. Und ich weiß, ihr habt beide eine Widmung. Ich glaube, wir starten mal mit dem Thorsten, weil Timos Widmung dann auch, glaube ich, eine ganz gute Überleitung ist.
2: Ja, genau, du hast ja gesagt, wir haben es ein bisschen äh, breiter gefasst. Also nicht mehr nur nach Episodennummer, sondern auch äh, so ein bisschen können wir unserer äh, Kreativität mal ein bisschen freien Lauf lassen. Ich habe mal ein Datum genommen. Und zwar, wir nehmen ja heute auf, 22. Februar. Und wenn wir jetzt äh, 41 Jahre zurückgehen, ne, damals, äh, und da waren olympische Winterspiele. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Anschluss an letzte Woche. Ähm, ich meine, von den mehreren hunderttausend Zuhörern, Zuhörern, die wir jede Woche haben, waren wahrscheinlich auch viele dabei, die Wintersport abfeiern. Und äh, deswegen heute so ein bisschen als Wiedergutmachung, nachdem es ja letzte Woche so eine kleine Rant gab gegen Wintersport. Äh, ein Ereignis äh, damals 1980 bei den Winterspielen, äh, The Miracle on Ice. Und zwar haben die, die Amis damals eine, eine reine College-Truppe, haben die Hoshaun-Favoriten der Russen einfach mal 4-3 weggehauen bei der Heimolympiade, äh, bei den Heimolympischen Spielen in Lake Placid. Und äh, das, die Widmung deswegen, also schön und gut, ich meine auch jetzt, wenn man die Berichte sich nochmal durchliest, so, das ist dann so ein bisschen der, der kalte Krieg äh, damals äh, auf Eis mhm. ausgetragen und natürlich der ganze Pathos, der da mitschwingt. Und ich habe jetzt zum Beispiel nochmal die, die Rede von dem Coach von den Amis mir rausgesucht, Herb Brooks, so also ein richtiger, richtiger Vorzeiger-Ami mhm. wahrscheinlich, der dann auch vorher im Spiel gesagt hat, ähm, in der Kabine, Große Momente entstehen aus großen Möglichkeiten und genau eine solche habt ihr heute. Dafür habt ihr hart gearbeitet. Ein Spiel. Wenn wir zehnmal gegen sie antreten, dann werden sie wahrscheinlich neunmal gewinnen. Aber nicht dieses Spiel, nicht heute Abend. Ihr seid geboren worden, um Eishockeyspieler zu werden. Es ist eure Bestimmung, heute hier zu sein. Es Ist eure Zeit. Ihre ist abgelaufen. So und man muss sich natürlich noch mal vor Augen führen gegenüber die äh, Spornaya, ne, wie sie genannt wird, die Russen ja. Nationalmannschaft, die vorher die letzten vier Olympischen Goldmedaillen gewonnen haben, 16facher Weltmeister. Und äh, dann kamen die Amis und äh, wirklich so eine, so eine College-Truppe, äh, die dann vorher so richtig richtig heiß gemacht wurde. Und ich sag mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, so ein Moment wie, keiner so also Rocky IV, so ein Rocky IV-Moment. Und deswegen auch die Widmung so diesem übertriebenen Pathos, vor allem in so ami film der halt einen auch so als Kind ja schon so ein bisschen gepackt hat, sodass man dachte, Alter, diese, diese Russen, diese Maschinen und wir hier die Amis der Westen und so, wir sind die Guten und... Ähm, ich weiß, es war ganz nett, da kamen jetzt ein paar Rückblicke auch die ganze, also aufgrund des Datums eben, wie gesagt, vor 41 Jahren, Miracle on Ice und ähm, ich hatte Gänsehaut, als ich die, die, die Rede nochmal gelesen habe und äh, wie die Amis dann da die Russen weggehauen haben und ähm, ja, von daher die Widmung heute an die amerikanische Eishockey-Nationalmannschaft von 1980.
0: Da gibt es auch einen Kinofilm drüber, ne? Was ja, ja.
2: Der, der Ami natürlich, der verfilmt das, also ke mit, keine Frage. Mit,
0: mit Kurt Russell als Herbro. <lacht> <lacht> so typische Ami-Film.
1: Äh, den würde ich ja gerne mal. Von wann ist denn der? 2004 habe ich mhm. den echt noch nie gesehen. Also von Russell,
2: aber hat er da irgendwie noch äh, <lacht> <lacht> muss irgendjemand aufs Eis helfen oder <lacht> hat das noch gepackt?
1: Das ist doch mal so ein Film, den könnte man mal hier wieder aus, ausloben als ähm, als Wetteinsatz, dass den sich jemand mal reinziehen muss.
0: Ja, der bisher ja sehr gut bei uns geklappt mit den Wetteinsätzen.
1: Ja ja, habt euch jedes Mal äh, weggeduckt. Das, das zieht sich hier schon durch. Seit letztem Jahr diese, diese, Das sind Schlenkerei eingekehrt, den kriegen wir nicht mehr, kriegen wir nicht mehr so richtig raus. Aber mit ja. so viel Pathos in die Folge zu starten, ne? Mit so einem Zitat tosten, ey, du hast mich voll, ich bin ich bin so am Start jetzt für die Folge, ja. also ähm, hervorragende Widmung. Ähm, ich frage mich dann ja noch, hast du da vielleicht noch irgendwie Infos dazu? Sind dann, wenn das College-Spieler waren, dann noch welche davon auch tatsächlich irgendwie erfolgreiche NHL-Spieler geworden? Da weiß ich gar nichts drüber.
2: Äh, teils, teils. Also es gab wohl welche, die dann auch direkt danach ähm, ja, einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, weil sie gemeint haben, okay, hier auf dem Höhepunkt ähm, mehr kann ich kommen. Ähm, wo dann auch einer dabei war, der dann halt ähm, ich glaube das Siegtor geschossen hat sich danach wirklich zur Ruhe gesetzt hat und dann irgendwann später seinen äh, Schläger von damals einfach versteigert hat für ja. ich glaube 200.000 Dollar oder so 236.000, ja 236.000 ja.
0: 236.
2: Dollar, genau ja. Ähm, also ja, ich glaube da waren welche dabei, die dann ihren Weg auch so richtig im NHL gegangen sind, aber ein paar, die dann wahrscheinlich auch, äh, keine Ahnung, eher was sind dann der Greenkeeper im, im, beim Eishockey?
1: Der Zamboni-Fahrer <lacht> So,
2: ja. So. <lacht> <lacht> ja, also ganz unterschiedlich. Aber Timo, aber, klingt so, als hättest du davon auch ein äh, bisschen was mitbekommen.
0: Ja, ähm, ich habe das natürlich auch mitbekommen und habe mir dann natürlich auch informiert, auch über den Film. Ich habe den jetzt leider noch nicht gesehen, aber ähm, ich finde allein schon, also die Widmung wird von mir äh, durchgewunken, allein schon, weil die 1980 nach dem Olympiasieg von der Zeitschrift Sports Illustrated den Titel Sportsman of the Year verliehen bekommen haben. Habe ich auch noch Und ja, genau. äh, ja. also von daher äh, winke ich auf jeden Fall durch. Ja, das müssen wir,
1: das müssen wir anerkennen, ne?
0: Ja, eindeutig. Das
1: ist ganz klar. Also dann natürlich noch wichtiger, dass diese Widmung hier stattfindet. Vielen Dank fürs Raussuchen. Ähm, <lacht> Nicht anfassen. <lacht> nicht anfassen. Ja, das ist ein gutes, <lacht> guter Punkt nochmal zum Eishockey. Nicht anfassen. Da wollte ich gerade mal drauf. Ich habe, ich habe zwei alte, ich habe zwei alte Ordner gefunden mit Eishockeykarten. karten oh. habe ich mal, ge die habe ich mal ähm, vermacht bekommen von meinem ehemaligen Fußballtrainer. Die habe ich jetzt wieder und ich habe damals geguckt, ja, es ist das irgendwas wert. Äh, jetzt 20 Jahre später habe ich reingeguckt. Da sind ein paar Karten dabei, Jungs ich glaube, ich bin reich. <lacht> ja, weil ich komme da jetzt, deshalb frage ich auch, ob da irgendwelche Spieler dabei sind. Nein, reich jetzt nicht, aber kennt ihr euch aus mit, irgendwie mit, ähm, mit Sammelkarten? Seid ihr, Habt ihr irgendwas gesammelt noch? Jungs, da könnte richtig was drinstecken. Ich habe eine Karte, die hat das Potenzial, ne? Joe Sakic Kennt ihr bestimmt mhm. auch noch. Rookie-Karte. Ja. Rookie -Karte. ja. ja? Oh, boah. Geht äh, Wird teilweise gehandelt bis 800 Dollar. Boah. <lacht> Ja, Freunde, <lacht> jetzt ist nur das Problem und deshalb hoffe ich auch ein bisschen auf unsere Zuhörer, es gibt so Rating-Systeme, ne? da kannst du das so hinschicken, dann werden die so geratet, da gibt es irgendwie mhm. von 1 bis 10, 10 ist so das Maximum, aber das kriegst du ganz selten, da muss der halt Druck genau sein und die Kanten dürfen nicht abgeschliffen sein und so und wenn dann noch so ein Rating kriegst, was gut ist, dann kannst du halt echt erst diese, diese hohen... Ähm Erlöse erzielen, äh, aber ich, äh, ich habe überhaupt keinen Plan, es ist komplett eigene Welt, in die ich da jetzt eintauche, aber ich halte euch hier auf dem Laufenden, wie ich mich schlage und wenn jemand äh, sich damit auskennt, der zuhört, gerne ähm, direkt äh, Nachricht an uns.
0: Da würde ich mich dann direkt anschließen, weil ich habe ja auch noch äh, von, ich glaube, Ende der 80er und Anfang der 90er so äh, WWF-Sammelkarten. Oh. So Wrestling-Sammelkarten. Hast du die, die auch, auch gut...
1: Äh, hast die gut Wann in so einer Gla Glasichthülle und so?
0: Vollkommen richtig. Mit, also so, so richtig das ist ein, äh, eine eine äh, mit jeweils immer neun Karten auf einer Seite. Äh, alle auch noch top in Schuss. Und äh, auch zwei Ordner voll. Das sind, glaube ich, also locker 200 oder 300 Karten.
1: Ja, da, kann, da kann ein paar Schätze dabei sein jetzt.
0: Hundertprozentig. Ja, der goldene Hulk Hogan, der ist bestimmt was wert. <lacht> du hast einen goldenen Hulk Hogan? Ich habe den goldenen Hulk Hogan, ja.
1: Aus welchem Jahr?
0: Ja, von 1989 oder mhm. 1990 und dann habe ich noch den goldenen Undertaker habe ich noch.
1: <lacht> Alter. Ja, ja, dann echt Timo, hau ja. doch mal deine, deine Widmung raus und ich gucke parallel mal, ob, ob, wir da, ja. ob wir da vielleicht noch mehr haben, unser Sommerfest zu finanzieren. Da können wir ja. vielleicht sogar mal ähm, <lacht> Werner Lorand irgendwie einladen, der für ein paar <lacht> Storys erzählt.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es so genau Widmung äh, nennen kann. Ähm, aber es passt ganz gut zu der Woche. Äh, ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, weil ich äh, ja, als alter Dortmunder und zwar, ähm, ich habe mir einfach mal überlegt, äh, die 117, das ist bestimmt schwer da irgendwas zu finden, aber es ist mir dann doch irgendwie äh, ja, sofort aufgefallen. Und zwar vor 117 Jahren wurde der FC Schalke gegründet. Schalke 04, 1904 ähm, und es gab ja nach dem großartigen Sieg der Eintracht, äh, um 15.30 Uhr am Samstag gegen die Bayern natürlich auch ähm, ja, drei Stunden später noch den derby Derbysieg, äh, und zwar den deutlichen 4 0 -Derby sieg von Dortmund äh, gegen Schalke, der jetzt natürlich nicht so überraschend kam, weil äh, Schalke nicht so eine gute Saison spielt. Aber ähm, ich habe überlegt, vielleicht mal, ähm, das liegt als Widmung, aber ähm, ich fand es äh, interessant, 117 die Zahl einfach mal zu nehmen und äh, dann können wir auch vielleicht gerade mal über das Derby sprechen. Ähm, also das war's für Schalke, oder? Moral ist jetzt völlig marsch, oder?
1: Ja, eine Sache möchte ich dir noch hoch anrechnen, dass ja. du auch in, der, in so einem hohen Sieg die Würde hast, hier nochmal eine Widmung für, für Schalke auszusprechen, als Dortmund-Fan. Ja. Das muss man schon sagen. Hut ab dafür, aber das geht natürlich auch viel einfacher in so einer Situation, in der man sich gerade befindet. Eindeutig. Ähm, ja, ich. Also, ich, wer irgendwas anderes behauptet oder da Geld drauf setzt, ich hoffe jetzt nicht später, dass es einer von euch beiden vorhat, um <lacht> <lacht> zu sagen, äh, Schalke kommt da unten noch raus. Ähm, ich ich sehe da, seh da nur einen Neuaufbau in der zweiten Liga mit Domenico Tedesco, der dann mal eine zweite Chance kriegt.
0: Oh, aber Schalke, also, also ich meine, nach dem, was man so hört, von der äh, finanziellen Lage auf Schalke... Ähm ich meine, die müssen ja eigentlich ist ja nicht so wie der HSV oder andere Vereine, wie Hertha vor ein paar Jahren mal, dass sie irgendwie auch mal zwei, drei Jahre in Liga spielen können. Ich glaube, Schalke muss ja auch direkt wieder hoch, oder? Also ich glaube, wenn die im ersten Jahr nicht direkt wieder aufsteigen, dann fangen die irgendwo in der Verbandsliga wieder an oder in der Oberliga. In der B-Klasse.
2: <lacht> ja, also vor allem jetzt äh, Mustavi, der Halsbringer, hat es auch nicht gebracht. <lacht> Überraschenderweise. Ja. Ähm, nee, aber hast voll recht, also wenn die jetzt runtergehen und äh, dann wahrscheinlich auch äh, Einsparungen beim Kader und, und so weiter vornehmen, dann wird es so ein, so ein HSV Modell irgendwie, oder sie gehen noch weiter ich runter, glaub, ich keine Ahnung.
0: Also ich glaube eher, das wird, ja so ein, das wird so ein 1860 oder so ein Kaiserslautern Ding.
2: Ja, oder 18, genau, in die ja. Richtung.
0: Ich glaube, da eher hin, weil ähm, ich meine, der Druck, äh, dass sie direkt auch in der zweiten Liga wieder aufstellen müssen, der ist ja auch, äh, wie man sieht, die jetzigen Spieler oder die Spieler, die vielleicht noch den Neuaufbau machen sollen in der zweiten Liga, ich meine, die können jetzt schon nicht ganz gut mit dem Druck umgehen. Und wenn, ich glaube, der Druck in der zweiten Liga, dass du direkt hoch musst, ist, glaube ich, nochmal äh, bedeutend schwerer als die jetzige Situation. Deswegen, äh, also ich muss echt sagen, als, äh, ich meine, die dortmund spieler haben es ja auch nach dem Spiel gesagt. Ähm, natürlich gewinnt man gerne gegen Schalke, äh, aber man möchte so als Dortmund-Fan möchte man ja auch das Derby haben irgendwie. Und äh, also wenn Schalke jetzt völlig, äh, völlig abdriftet... Äh, das Derby nicht mehr zu sehen in den nächsten vielleicht 10, 20 Jahren, das wäre schon, wär schon schade irgendwie. Was das ist auch der,
2: der undankbarste Job aktuell ist, wahrscheinlich Social-Media-Beauftragte bei Schalke 04. Ich bin gerade oh, mal, ja. mal auf der Twitter-Seite, ey, 20. Februar Abpfiff, also auch so ein bisschen live getickert und dann ist das Einzige, was danach noch kam, war, herzlichen Glückwunsch Mark <lacht> Wilmotz von neun Stunden, ey, <lacht> <lacht> sonst ist der Sendepause, ey. Da
1: geht wow. gar nichts mehr. Scheiße. Ich glaube, da kannst du auch nichts richtig machen. Nee. Aber was könnte man, also Timo, jetzt mal ganz ehrlich, was könnte man denn da jetzt noch machen auf Schalke? Wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ich meine, die haben ein Spiel gewonnen. Ein Spiel, ne? Sechs, unentschieden, ja. 15 Mal verloren, Torverhältnis von minus 41. <lacht> neun Punkte. Das ist so <lacht> unfassbar schlecht. Ähm... Mainz hat 17 Punkte und die haben ja, die haben sich ja irgendwie mit neuem Trainer gefangen. Also Mainz ist ja eigentlich das Beispiel, wenn man sich ein bisschen was traut, wenn man vor allem einen Trainer holt, der unbeschriebenes Blatt war, ähm, ja. aber halt so diese Mainz-DNA hat und dann, ähm, dass man dann wirklich noch, ich meine, die waren ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, aber Mainz gewinnt am Wochenende ne, gegen ja. Gladbach. Ja. Und Schalke holt dann halt Christian Groß, wo wir ja auch schon gedacht haben, was ist eigentlich da los? Also, es ist, es, die trauen sich halt auch gar nichts. Und jetzt ist doch eigentlich der Punkt, wo man sagt, so, dann, dann jetzt, äh, weiß nicht, wer, wer ist denn so aus der, hier, Benni das Spielertrainer, oder, weißt du, einfach mal sagen, so, jetzt ist doch, ist doch eh völlig wurscht. Jetzt machen wir einmal komplett, rasieren wir hier mal, dann setzen wir wirklich mal auf unsere gute Jugend und die es versucht haben, die kommen dann müssen sich dann irgendwie neu beweisen. Also ähm, irgendwie es da auch gibt's da auch keine kein Impuls irgendwie. Das ist doch, Aber ist doch ich, irre. also ich
0: glaube also ich glaube äh, äh, glaub, die würden schon gerne ähm, äh, dieses Jugendding, äh, glaube ich schon, hätten sie auch glaube ich schon im letzten oder vorletzten Jahr gerne mal angefangen damit. Das erste Problem ist halt, dass äh, Norbert Elger, der die ganzen Stars rausgebracht hat, wie ein Ösil, wie ein Draxler ähm, dass der halt nicht will, ja genau, dass der, dass der nicht will, der will seine Jugendarbeit machen und äh, der will nicht im Rampenlicht stehen bei der ersten Mannschaft und das andere Ding, was halt von Schalke auch zurzeit Zeit das Problem ist, die haben halt auch nicht gute, also die haben zurzeit einfach keine gute Jugend, also da ist jetzt, äh, abgesehen mal vielleicht vom, vom Matthew Hoppy, äh, der jetzt als Junger da äh, sich einigermaßen reingespielt hat und Timo Becker, Uh, da gibt es halt nicht mehr so gute, uh, so eine gute Jugendarbeit. Also Jugendarbeit vielleicht schon noch gut, aber da ist halt einfach kein Spieler dabei. Uh, ja, die jetzt, die jetzt einfach, wo du mal sagen würdest, hier, ich speiß jetzt einmal fünf Junge rein und gucken mal, was passiert. Schlimmer kann es nicht werden. Deswegen ist es echt eine uh, ja, schwierige Situation bei denen. Und uh, ich bin mir sicher, das war, also Samstag war, war der Genickschuss.
1: Tja. Ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas, irgendwas zu retten ist. Also.
0: Das Schlimme äh. ist auch noch, was ich das Schlimme, was habe, ich habe hab natürlich äh, in meinem Freundeskreis auch viele Schalke-Fans und äh, also erstens was Schlimmes, du kannst sie gar nicht mehr ärgern. Also, äh, das ist ja mal richtig schön beim Derby, wenn man sich dann so äh, nach dem Spiel nochmal anruft oder auch mal ein paar schöne Nachrichten schickt. Aber ähm, erstens. Äh, äh, in der Situation macht man es irgendwie auch nicht. Da bin ich auch dann auch Sportsmann genug, dass ich da nicht noch drauf haue. Und das Zweite ist, die haben halt auch schon alle aufgegeben, die Fans. Ey. Und Das ist, glaube ich, das, das Schlimmste gerade in der Situation, dass die Fans erstens nicht mal an die Mannschaft glauben und sich irgendwie auch zur Zeit irgendwie ja irgendwie so auch von dem Verein ein bisschen distanzieren. Nach, nach dem, was da alles passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Schalke passieren kann.
1: Ja, also keine Ahnung, wie es da weitergeht. Es ist wirklich. Äh, ich habe, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie da wieder rauskommen. Und Nein. vielleicht, vielleicht kriegen sie es irgendwie hin, das als Ja, als Neuanfang ähm, zu etablieren. Aber es wird ja auch erstmal die Frage sein, wie viele Spieler haben da überhaupt Vertrag für die zweite Liga und ähm, Wer will da eigentlich dann hingehen und äh, auf was, ja. äh, was ist die Basis dann wieder irgendwie da langfristig was zu machen? Aber Schalke hat es immer wieder bewiesen, dass sie äh, häufig falsche Entscheidungen treffen. Ich hoffe, da sind sie jetzt ein bisschen besser aufgestellt. Aber, aber als ich heute gelesen habe, wer da zum Beispiel als Nachfolger für diesen Wiederaufbau gehandelt wird, ähm, wer... Ähm, und da Domenico Tedesco wieder drauf stand auf dieser Liste, habe ich mir nur gedacht, also wenn sie das machen würden, dann, dann kann man sie überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, der war wahrscheinlich auch nur eine zweite Wahl hinter Hübsch <lacht> hübschrauber Lebens. Ja,
1: da kommt er wieder.
2: Ja. Ja, aber auf der anderen Seite sieht es ja ganz nett aus, wobei, mir geht das langsam auch ein bisschen auf den Sack, dass die Dortmunder, ey man, findet doch mal eine Linie, Timo. Ey, nicht irgendwie äh, zu Hause, gegen wen haben sie fünf Stück bekommen? Gegen Köln? Ja, gegen äh, Stuttgart. Ja. Gegen Stuttgart. Und dann auf einmal waren sie wieder jetzt in zwei Spielen, in Sevilla und äh, auf Sch äh, Schlacke irgendwie sieben Buden. Ja, also schön, ja. ist mir, zu viel, ist mir ja. zu viel hoch und runter. Und ja. ich meine, Terzic soll ja auch irgendwie Co-Trainer werden, ja. ne, unter Rose, nächste Saison. Ja. Ähm, ich, also den kann ich auch immer noch nicht so einschätzen, wie er jetzt die Saison zu Ende bringt. Also aber die wirklich äh, über die Ziellinie bringt und die auch... Ähm, Europapokal noch weit kommen, Bundesliga noch, sagen wir mal, unter die Top 3 kommen. Oder ob das irgendwie, ja, keine Ahnung, ob es sich halt auch äh, so ein bisschen übernommen hat so als Cheftrainer. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und wisst ihr, wer mir jetzt, aber wirklich nur mal ganz kurz, kleine Rant nur, wer mir am meisten um Sack geht bei Dortmund, Alter, Mats Hummels. Ey, da war jetzt auch wieder auf The Zone, war wieder so ein Feature. <lacht> und ich meine, The Zone ist euch das auch mal aufgefallen, das ist so der Haus- und Hofsender geworden von Dortmund, so von wegen ja. echte Liebe und noch hier noch eine Doku und da noch was. Ja, okay. Kultiges von ja. platz genau, Kloppo. Oh, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen auf die Liverpool-Doku. Aber Mats Hummels, Alter, der immer so äh, so als der der smarte äh, Gebildete äh, mit den klaren Ansagen äh, ankommt und äh, immer mit seinen schönen außenriss und hat dann zu Hause, wie heißt seine alte Nummer, <lacht> Katie Fischer?
0: Duh, <lacht> Katie Hummels. Äh. Mhm, äh, Katie
2: Hummels, genau. Ähm, also geht mir auch ein bisschen auf den Sack mit seinen Ansagen. Das wirkt immer alles so konstruiert äh, vom Interview und so. Also ja, entscheidet euch mal für eine Linie. Zieht es mal durch, so, nicht immer so auf und ab und dann immer so dieses, ah, wir sind eigentlich eine Spitzenmannschaft aber wir kriegen es doch nicht hin und ähm, dann sieht das wieder ganz gut aus. Auch nicht alles ich gib, schön.
0: Ich gebe es weiter, Toto.
2: Na, mach mal. Außer der Seitfalls hier von Haaland, der war, der war ganz nett. Ja, war, war doch dunkel. Ja, ja okay, kann, kann ja, man machen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das mit Hummels nervt mich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach dass er im Kopf gerade woanders ist. Ich habe auch gesehen Kadi Fischer-Hummels. Die hat jetzt im Schneetreiben in München, hat sie sehr viele Bilder gemacht. Bisschen, bisschen leicht bekleidet für die Jahreszeit, möchte ich sagen. Ich glaube, die hat sich einfach eine schwere Erkältung eingefangen. Und er ist einfach hart genervt zu Hause. Er muss irgendwie ständig Suppe und äh, Tees ans Bett schleppen und ist einfach genervt, dass sie halt dass sie einfach nicht richtig angezogen ist. Und dann bist du beim Interviews auch ein bisschen fahrig und nicht so richtig dabei. und ähm, ach Spaß beiseite, nervt mich auch. Er nervt mich auch schon länger, ja. es, weil es so konstruiert ist. Ich fand, ich fand immer, das war wirklich einer der Spieler, den konntest du beim Interviews echt mal super zuhören. Aber mittlerweile äh, finde ich auch, dass das alles so irgendwie gefühlt so bewusst ist. Hm. Also, also immer das, so bewusst sich irgendwie positioniert ist kann ich schon nachvollziehen, aber... Ja.
2: Oder bei bei der haut er so gegen die Sponsorenwand, weißt du, so vor der Kamera. um Mann, alles nee, zu ja. alles. Ich bin hier der Leader und mir geht das alles auf den Sack und so. Mann, ey. Aber ja. und jetzt auch nicht nur, weil das früher immer so die ganzen die ganzen Mädels waren, die sich irgendwie alle zwei Jahre die Deutschlandflagge irgendwie ins Gesicht gemalt haben und dann gesagt haben, oh, der Mats, das ist so, der ist so goldig und der ist so, das ist so ein toller Spieler und so. Nee, das, deswegen nicht, sondern wirklich, weil er einfach nur nervt mit seinen Interviews, aber das nur mal am Rande.
0: Ja, und äh, ja wer uns zurzeit ja irgendwie nett nervt, Karl ist ja die Eintracht, ne? Jetzt hauen sie die Bayern weg, Ersatzgeschwächt noch, äh, Silber hey. nicht dabei, Dirk nicht Younes. dabei, ja, Mann, und äh, du bist doch gerade völlig außer random Band, oder?
2: Hast du es live gesehen, das Spiel?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, nee, habe ich nicht live gesehen. Ähm, äh, ich bin so ein bisschen mit Umzugsstress, äh, da kann ich äh, vielleicht in der nächsten Zeit noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ähm, und dann ist mir auch noch das Handy verreckt. Zum Glück kam mein Schwiegervater zur Halbzeit vorbei, der die erste Halbzeit geguckt hat, auch Eintracht-Fan ist. Und mit so einem Selbstvertrauen dann einfach einen Fernseher ausgemacht hat und gesagt ungefähr, wir sind so gut, ähm, ich komme euch noch mal kurz besuchen. Also so. das spricht ja auch schon für eine ganz andere mentale Einstellung. Also ja, ja. auch so, es steht 2-1, es sind noch 10 Minuten zu spielen, so ja, gewinnen wir. Ja, wegen mhm. Windows. also ja. ganz ehrlich, vor zwei Jahren völlig undenkbar gewesen, dass man so souverän einfach sagt, jetzt, die haben, also packen wir ähm, mein, eigentlich mein Moment des Wochenendes war dann als wir draußen im Garten standen und ich ihm irgendwann gesagt habe so ähm, Jörg liebe Grüße an der Stelle, Jörg, ganz ehrlich, wir können noch Deutscher Meister werden hat er erst gelacht, hat mich angeguckt und gesagt, du ja, hast recht, wir können noch Deutscher Meister werden, sind nur sieben Punkte ähm, aber so weit will ja. ich jetzt nicht gehen. Ja, aber ich möchte einfach nochmal, vielleicht noch mal das <lacht> noch zusammenfassend <lacht> ähm, aus der Frankfurter Fansele erzählen. Ich glaube, man muss erstmal auch da anfangen und nochmal einfach diese grandiose Aktion der SGE wieder abfeiern, dass sie ähm, so ein Spiel dann auch nutzen, um den Opfern von Hanau zu gedenken. Und ähm, da läuft einfach zurzeit wahnsinnig viele richtig. Die positionieren sich ganz klar. Ähm, diese Mannschaft ist einfach über Jahre jetzt auch gewachsen, sie halten ein Hütter fest ähm, und dann kommt eben auch auf einmal so ein Selbstverständnis und so ein Selbstvertrauen dazu, dass man halt die Bayern, also ich habe es mir natürlich in der langen The Zone Zusammenfassung reingezogen, äh, die erste halbe äh, erste Stunde, ersten 40 Minuten schon echt herspielt. Mhm. Ähm. Ich meine, das Tor von Yunis zum 2-0. Boah, ähm, das geht runter. Unfassbar. Oh. <lacht> also, Lass bitte, ey. Schön bei Pro Evo auf l 1 noch draufgedrückt, oben das Ding reingestrahlt. Ähm, aber das, ich finde, das Tor zeigt auch einfach dieses Selbstvertrauen und wie der Junge auch gespielt hat. Also der hat ja in der ersten Halbzeit, da ist der Kühlschrank ähm, Niklas Julia das eine oder andere Mal umgefallen. Ähm. <lacht> Ja klar, ich glaube auch, die Bayern sind wirklich so ein bisschen, bisschen runder gespielt von dem letzten Jahr und jetzt auch dann wieder bei der Club wr mitgemacht. Ähm, aber da fehlt dann wahrscheinlich da auch irgendwie dieser Men mental äh, Kraftprotz Thomas Müller. Ja, ich glaube, der fehlt bei sowas einfach. Ähm, ja, aber auch wenn man auf die andere... Ich meine, du sagst Ersatzgeschwächt, ne? aber ich meine, alleine, dass die Jovic noch in der, in der Winterpause geholt haben, der steht dann steht dann einfach Jovic in, als Mittelstürmer auf dem Platz, ne? Dann kann so ein Sil kann Silver halt auch einfach ausfallen und ja. es kann halt abgefangen werden. Der Kader ist breit genug, die kennen alle die Systeme ähm, und die, haben, die Eintracht hat sich auch dieses Jahr einfach auch mit dem Transfer das muss man fast sagen, eigentlich der Königstransfer für mich, ähm, so krass weiterentwickelt, weil sie jetzt auch nochmal ein System spielen können, wo sie den Ball länger halten können, wo sie einfach einen Spieler haben, der den Ball verteilen kann, auch mit Kamada im Zusammenspiel. Das war lange Zeit irgendwie der einzelne, einzige so Zehner, ne, den sie hatten.
0: Ja,
1: ja. Wenn man noch so zwei Jahre zurückdenkt, irgendwie auch so in der Europa League, da hat die Eintracht ja teilweise einfach ohne Mittelfeld gespielt. Ne? Ja. Die hatten eine Vierer, Viererkette, die hatten irgendwie <lacht> zwei, zwei Abräumer mhm. und dann haben sie die Dinger halt vorne auf die Büffel gespielt und äh, auch da dem Trainerteam einfach riesen Respekt gezollt, also das auch wirklich konsequent weiterentwickelt. Und sie können dieses System eigentlich immer noch spielen, aber sie können jetzt auch einfach mit äh, fünf offensiven Spielen die den Ball halten können. Also es ist wirklich, sind total schwer auszurechnen. Ähm, und mit so einem Erfolg kommt einfach das Selbstvertrauen. Äh, ich meine, sie haben zwei Spiele die Saison erst verloren. Und ähm, mal gucken. Also ich, ganz ehrlich, ähm, die musste, also haben wir erst zwei Mannschaften geschafft. Also die, die Eintracht zu schlagen dieses Jahr wird, wird glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich meine, sie sind auch noch in einem Wettbewerb dabei, also werden auch wahrscheinlich mhm. relativ fit ähm, das letzte Saisondrittel angehen. Es ist, äh, es ist wirklich ähm, total äh, ja, ja einfach, ich, ich glaube es immer noch nicht so richtig ähm, und ich habe <lacht> auch ich denke auch jetzt, habe natürlich die ganze Woche auch darüber nachgedacht mit, äh, gedacht im Hinblick auf unsere Folge heute. Und ich wollte mal so meine Gedanken mit euch teilen, weil ich habe ich habe so ein bisschen die Befürchtung oder meine Frage, die, die in meinem Kopf ist, ist ist die Eintracht vielleicht so gut, weil sie weil sie nicht vor Fans spielt? Das ist, ist so ein Thema. Ich meine, wenn man Frankfurt Fan ist, sein ganzes Leben kennt man auch diese wahnsinnig schwankenden Fan meinungen ja. am Riederwald. Also, wirklich auch so meine ersten Erinnerungen, wie nach, nach irgendwie Siegen einfach so eine Euphorie aufgekommen ist, obwohl man irgendwie auf Platz 15 war und dann hat man die Bayern mal geschlagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie auf 15 waren, aber Christoph Preuß, ein Fallrückzieher äh, in den Winkel ja, ja. legt oder in 90er Matze Hagner irgendwie zum 3-3 noch trifft. Weißt du, so, so Spiele, wo dann einfach wo alle so völlig beseelt weggegangen sind und dann gab es ein Unentschieden gegen vermeintlich schwächere Gegner und es war also in den Zugfahrten, in der S-Bahn ging es nur, was das ist das, so hier, das ist wirklich schnell mit anzugucken, was haben die eigentlich für die Spieler hingekauft, also wirklich dieses, dieses, ich meine, das kriegen die Spiele auch mit im Stadion und es gibt auch selten, also ich, kaum Fangruppierungen in Deutschland, die Spiel so krass beeinflussen können, wie die Eintracht-Fans, auch, auch vor allem in Bezug auf die eigene Mannschaft. Und es ist so ein <lacht> Gedanke, der mir kam, zu sagen, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, dass es vielleicht aus dem Grund deshalb so gut läuft, weil vielleicht die Fans nicht da sind und auf deiner Seite ist es halt da haben wir auch schon darüber gesprochen wahnsinnig traurig dass sie nicht da sind aber vielleicht ist es auch der Grund
0: also viele sagen ja dass wenn die Fans da sind wäre die Eintracht noch stärker ähm, ich glaube das macht der Mannschaft nichts aus äh, also ich, ich glaube nicht dass, sind, dass, dass, ist, dass sie so gut sind weil die Fans nicht da sind ich glaube äh, einfach äh, sie zwei riesen Vorteile haben und zwar erstens was du vorhin schon gesagt hast sie sind total gefestigt irgendwie also die Sp die wichtigen Spieler spielen jetzt auch schon länger zusammen. Der Trainer ist schon etwas länger da. Und man ähm, hat ja immer so gedacht bei der Eintracht, wenn man so jetzt, also ich habe jetzt gedacht, äh, gerade hinten in der Abwehr, Abraham äh, fällt irgendwie weg. Ähm, das wird ein Problem, oder der Tutor, der hinten spielt, der spielt ja also kein Deutsch schlechter zurzeit. Und ähm, ja, man kann auch irgendwie zurzeit äh, jeden irgendwie reinschmeißen, also fast jeden, ja. Ein roter hat jetzt auch mal gefehlt, ein silber hat gefehlt. Und dann springen, springen einfach andere Leute in die Bresche. Und äh, das ist einfach zur Zeit, äh, ich glaube, das ist dieses Selbstvertrauen einfach. Und ich ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass, die, dass, sie ohne vor, dass sie nicht vor Fans spielen, dass da keine Fans da sind. Ähm, ich glaube, das wäre genauso, wenn Fans im Stadion wären. Äh, die Fans würden wahrscheinlich äh, alles auseinandernehmen da zur Zeit. Aber ähm, ich glaube einfach, dieses, dieses Gefestigte, auch die Ruhe so ähm, in der Stadt, das ist, äh, hast du eben gerade schon angesprochen, das war ja jahrelang nicht so, ich glaube, es ist schon ein bisschen ruhiger geworden auch so. Ähm, weil äh, natürlich auch die Leistungen in den letzten Jahren st stimmen. Und äh, ja, das, da kommt einfach eine, zur Zeit eigentlich vieles zusammen. Deswegen, äh, also ich glaube, ich glaub, dass die, äh, die vor Dortmund landen werden in der Tabelle. Und die Eintracht nächstes Jahr in der Champions League spielen wird. Aber dich, ich, dich. ich. Also, du, hast ja schon, du hast ja schon vom, schon vom titel gesprochen. gesprochen, ey. Ja, aber echt.
1: Ich habe hab zwar nur. Ein <lacht> Gedanken, den ich laut ausgesprochen habe. Ähm, ja, ich glaube, ähm, also ich,
0: ich, ich glaub, dass die antrag in Champions League kommt. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie einbrechen oder so.
2: Das hat mir letzte Woche auch schon mal angesprochen. Ne? Also, wenn die, wenn die Hymne dann da ja. am Riederwald ertönt, die Champions League, das ist ja, also, Karl. Äh, <lacht> äh, das stehen wir da. So das ja, stehen Arm. wir auf jeden Fall. Ähm, nee, ich glaube aber auch, also mit den Fans, also dafür, dass sie die ja im Grunde letzte Saison einmal komplett durch Europa getragen haben, äh, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die ähm, dass die Fans sozusagen so ausschlaggebend dafür sind, dass sie jetzt, weil sie nicht da sind, dass die Eintracht dann besser spielt. Aber ich glaube auch ganz viel äh, Adi Hütter, der Gute. Also er ist ja schon, auch wenn du dann siehst, so, sie machen halt die erste Bude so gegen die Bayern und du denkst so, okay, einen Grund durchzudrehen und er klatscht mal so locker ab. Also der hat schon so eine, Timos eben auch eben meint, ich glaube, das fährt voll auf die Spieler ab, so, so eine Grundüberzeugung, so eine ja. Haltung und auch so eine Ruhe irgendwie, so ein Selbstbewusstsein. Ähm, nur wir müssen noch ein bisschen am, am Vokabular arbeiten. Er hat jetzt irgendwie auf der Pressekonferenz äh, hat ein Bier hochgehalten und gesagt, ja, jetzt kann man sich mal so ein was gesagt, ein Tütchen genehmigen.
1: Ne? <lacht> Schoppe. <lacht> Schoppe.
2: So, starke, so. Starker Begriff.
1: Ja. Tütchen finde ich super. Tütchen.
0: <lacht> das andere Also, ja.
2: ich glaube, äh, man soll jetzt noch äh, die Zeit genießen, bevor er dann nach Gladbach geht. Ähm, aber ich glaube, es liegt <lacht> in, in erster Linie am, am Coach auf jeden Fall.
1: Ja, da würde ich würde ich auch die Nerven, ich echt die Nerven verlieren, glaube ich. Ähm, aber mal gucken, es hält sich ja auch immer noch, ist immer noch nicht ganz weg, Bobic zu <lacht> zu härter. Ja, zu Spaß. Ja, zu schlacke. Ähm, aber mich würde es trotzdem interessieren. Also meine Frage, glaub, glaubt ihr auch, die Antrag ist dieses Jahr gefestigter und besser, weil die Fans vielleicht nicht da sind. Die Frage, Timo, gerne mal an unsere Community stellen. Ähm, ja. Ich möchte es nochmal einordnen, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ne? Die, ich glaube, die Fans haben die einfach da auch mit dahin gebracht, wo sie sind. Ähm, vor allem halt durch diese wahnsinnigen Europa-League-Choreos, wo man einfach äh, damals ja auch irgendwie in Hamburg gewesen, so sie einfach wahnsinnig stolz war auf diese, diese Mannschaft. Und es hat sich halt auch in der Fankultur, finde ich, total was verändert. Ähm, und was du auch gesagt hast, Timo, diese Ruhe, die jetzt da ist, auch so in der Stadt, die haben ja. irgendwie die Fans auch so ein bisschen übernommen. Also man ist irgendwie geduldiger geworden mit der Mannschaft. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach noch immer so die Prägung, die ich habe, ähm, dass da wirklich, also ich ja, weiß noch, natürlich. dass ich im Stadion war bei Spielen und äh, die, die Mannschaft hat gut gespielt. Dann haben die zwei Konter irgendwie nicht richtig ausgespielt. Es stand irgendwie unentschieden. Also lagen noch nicht mal zurück. Dann ist innerhalb, weil zwei Konter nicht richtig gelaufen sind, innerhalb von fünf Minuten die Stimmung irgendwie so gekippt. Und dann wurde irgendwie so, jetzt hey, mal passiere ich abspielen. Dann war das so ein, so ein, so ein kollektives
0: ja, ich Haten. Das, genau. Und dann
1: hast, dann, waren die dann hast du so richtig gemerkt, wo ich so saß, was, was ist los mit euch? Warum regt ihr euch denn jetzt so auf? Ne? Hast du richtig auf dem Platz ja, gemerkt, wie dann so zwei, drei Spieler waren, die das einfach komplett aus der Fassung gebracht hat. Und das gab es ganz oft in vielen Saisons so, keine Ahnung, in 2000er Jahren, so 90er, also ich weiß nicht, da habe ich noch so Erinnerungen dran, auch teilweise so an den Spieler, als irgendwie das Waldstadion umgebaut wurde und so, dass ich, dass da Momente gab, wo du dachtest, ist jetzt wirklich das Publikum, das dazu beiträgt, dass es dass es hier nicht so richtig läuft. Und das ist dann, irgendwann hat sich halt geändert in, eigentlich so, wenn die sich zerrissen haben, in so einen Support, der einfach nicht aufgehört hat, wenn die Leistung da gestimmt hat, und das hat sich schon echt verändert. Aber das äh, ist einfach eine Frage, die mir durch den Kopf ging und dann gleichzeitig auch begleitet mit der Frage, sind die Bayern seit Jahren so gut, weil man von deren Fans eigentlich nie irgendwas hört im <lacht> heimischen Stadion. <lacht> Ihr seid
2: doch für die Scheißstimmung selbst verantwortlich.
1: Genau, man kriegt da nur Ärger mit, mit dem Präsi, aber äh, wenn die Fans pfeifen, dann äh, sind das ja, also die, die Fans pfeifen. Mhm. Ähm, das war noch so ein ergänzender Punkt, den ich dazu hatte. Mhm. Simon, du wolltest glaube ich noch was sagen. Ich habe das Wort abgeschnitten, aber...
0: Ähm, ja, ich, ich, ich wollte dich nur äh, noch äh, mal darauf unterstützen mit deiner Meinung, dass äh, ich auch so das, das Gefühl hatte man vorher, äh, früher einfach äh, gerade so 90er, Anfang 2000er äh, nicht also im Stadion auch, aber auch äh, so in der Kneipe, die Eintracht-Fans, das waren immer so die, diese Meckere, ne? die haben mhm. nur am Meckern egal, auch wenn es jetzt auch wenn es mal unentschieden war oder so, es war man hat das Gefühl gehabt, du wirst halt Eintracht-Fan, äh, weil du halt gerne meckern willst ja, gegen die Mannschaft. Und das hat sich halt irgendwie in den letzten Jahren total verändert. Dass die Fans sich einfach auch, äh, ja, die sind, die haben sich schon geändert, die Fans. Und das, glaube ich, tut der Mannschaft auch gut. So, diese mecker mentalität ist irgendwie von den, aus dem Stadion rausgekommen.
2: Naja, aber du hast ja auch wenig Mannschaften in der Bundesliga oder vielleicht sogar europaweit, die halt innerhalb von, sagen wir mal, jetzt 20, 30 Jahren Extreme in alle Richtungen hatten. Also ja, damals den, den geilsten Fußball gespielt, Fußball ja, 2000. Fußball 2000, dann, ja, Fußball 2000 genau. Äh, dann natürlich mit Abstiegen, Aufstiegen, wieder abgestiegen. Also dass ja. du da auch so eine so ein bisschen kürzere Zündschnur hast. Und weil du denkst, Zwietracht, okay, jetzt kannst du wieder Eintracht, ins andere Extrem ausschlagen. Ja. Genau, und du weißt eigentlich, was möglich ist. Ähm, also das, das kann man schon nachvollziehen. Und da bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen neidisch. Also ich fand früher immer die Eintracht oder auch die Eintracht-Fans, waren mir jetzt nicht so nah, weil ich einfach auch so diese die Jugendmannschaften von Frankfurt, ne, wenn man die mal mitbekommen hat, irgendwie, wenn man mal gegen die gespielt hat. Ja. Äh, das waren halt immer so die arrogantesten Säcke, ja. so aus der Großstadt, ne? Und ja. deswegen dachte ich immer so, okay, mit dem, mit dem wird es eigentlich nichts zu tun haben, aber ich bin wirklich neidisch auf dieses Fantum, das halt so, wo man halt so viel durchgemacht hat. Und das, das prägt dann ja auch so eine Beziehung. Und von daher ähm, ist es gut, wenn sie jetzt da nächste Saison dann, wie gesagt, Richtung, Richtung Real Madrid und äh, City und
1: so alles äh, gehen können in Champions League. Ja, das, äh, es ist eine, immer eine wilde Reise mit der Eisfacht. Ja. Jetzt ist man auf einmal, ich glaube, da sind auch viele äh, viele Fans und viele, die lange schon dabei sind, auch immer noch ein bisschen mit überfordert, sich da oben <lacht> einzufinden und keiner glaubt, glaubt, dem, glaubt der ganzen Nummer. Ähm, aber es ist ja auch tatsächlich noch eine noch eine ganze, ganze Strecke zu gehen. Ähm, aber die Momentaufnahme, das nehme ich gerne mit. Ähm, und jetzt müssen wir noch die, die Wölfe abschütteln. Ne? Aber genug von der Eintracht. Ja, das, das geht ja jetzt so weiter. Die werden ja noch ganz oft hier bei uns in, in der Spielersitzung auftauchen. Ähm, ich würde sagen, starten wir mal mit dem Sportsmann der Woche.
2: Das ist mir scheißegal.
1: Und Timo, ähm, ich sehe hier Pizzabote in Villarreal. Mhm. Ähm, kein paar Airboote?
0: Nee, es war kein paar Airboote. <lacht> Meinst du, die gibt es da auch? Bestimmt, oder? Na ja, hundertprozentig. Kannst du auch ein paar Airboote. Muss ich mal in die ich mal Lieferando bestellen? Ja, <lacht> das ist natürlich klar. <lacht> Alter, steht ]igen. noch 13 Minuten. <lacht> Mit so einer ja, riesen Papppfanne. Äh. <lacht> ja, ich bin, äh, ich bin drauf aufmerksam geworden. Und zwar war am Donnerstag ähm, die Europa League of the Zone. Und es lief das Spiel äh, Molde gegen Hoffenheim, die äh, aufgrund der Pandemie in Villarreal gespielt haben. <lacht> Warte mal, kannst du diesen Und Satz nochmal
1: wiederholen? <lacht> es lief Molde... Okay.
0: Es lief das äh, Europa-League-Spiel am Donnerstag zwischen Molde und der TSG Hoffenheim, die aufgrund der Pandemie in Villarreal gespielt haben.
1: <lacht> das, ey, das, das ist so falsch. Das ist alles einfach so falsch.
0: <lacht> Verrückt, oder? Ne? Super, wird, ja. Äh, crazy, ja. Und, äh, ja, ja, äh, irgendwie so äh, 20. Minute, Hoffenheim führt 1-0. Ähm, liegt Gacinovic, ein ehemaliger Eintrachtsspieler, auf dem Boden verletzt und die Kamera fängt ihn so ein und zoomt so ein bisschen näher dran. Und äh, man sieht aber nicht nur die Betreuer, die an Gacinovic irgendwie so ein bisschen rumschrauben, sondern äh, man sieht auch den Stadion- Eingangsbereich und <lacht> da kommt auf einmal ein Mann rein mit Maske und zwei Pizzen in der Hand. <lacht> der sich äh, suchend umguckt und äh, <lacht> ja, da war auf einmal ein, ein Pizzabote im Stadion wieder da erstens, wieder da reingekommen ist bei diesen ganzen Kontrollen hätte von der UEFA, ist das erste Mal finde ich überragend, wie er, also meine Idee war, dass er vielleicht sogar irgendwie über den Zaun geklettert ist mit der Pizza irgendwie, die erst rübergeschlissen hat und dann ins Stadion rein ist und äh, dieser Blick von ihm, dass er wohl ins Stadion kommt und sieht, wo er da ist <lacht> Und dann natürlich meine Frage an euch, wer bestellt denn um in einem Spiel eine Pizza? Ich meine, in der Kreisliga ist es ja, äh, ja schon mal passiert, dass, äh, dass der Auswechselspieler spieler dann mal eine Wurst ist, aber im Europapokalspiel äh, auch äh, nicht zwei heimische Mannschaften, sondern zwei äh, ausländische Mannschaften, äh, die zwei Piz auch noch zwei Pizzen bestellen? Äh, also crazy und für mich äh, der Typ überragend, dass er da die Pizza ins Stadion bringt und <lacht> völlig erschrocken ist. Wo <lacht> oh, denn ist jetzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt daher, weil der ist das Norweger.
0: Das ist ein Norweger.
1: Ja. Ja, der hatte also der der die das Trainerteam von Molde. Ja. Die haben so ein äh, so ein Ritual, die machen so Video Videoschulung. <lacht> oder das so ist noch so Videoanalyse und essen dabei immer Pizza. <lacht> Und haben mal vergessen, dass sie ja nicht zu Hause spielen. Also, es war ja Heimspiel von Molde, sondern in Real. Und haben dann halt bei Lieferando Pizza bestellt. Die, hat das, die App hat die automatisch getrackt, aber. Und <lacht> ähm, dann ist der Pizzafahrer halt losgefahren. Und <lacht> kam dann aber halt halt 24 Stunden später an, weil die Strecke ist ja ein bisschen. Ja. Und äh, hat auch nicht richtig drauf geachtet und ist dann halt da gelandet, in Real im Stadion. Und deshalb guckt er auch so verdutzt weil er hat es irgendwie nicht zusammengekriegt und war dann halt am falschen Ort. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Anders an einem anderen Ansatz Oder, ich nicht.
0: oder natürlich das, äh, also hört sich alles logisch an, aber es kann auch natürlich auch sein, dass die, ja, ne? dass die Molde, dass die Molde-Betreuer sich am ähm, Abend vorher so ein eingesoffen haben, <lacht> mal, dass sie gedacht haben, sie spielen Champions League und sind ja? Mittwochabend dran und dann hat er halt einen Tag gebraucht bis Donnerstag und dann war halt Donnerstag das Spiel, weil sie Europa League spielen.
2: Und deswegen ah, hatte ich es auch so gewundert, dass der da Hoffnung ja. auf der anderen Seite so nett irgendwie ja.
0: Menü oder so.
1: Genau. genau. Hm. Ich finde, es beides, beides gute Theorien. Ähm, ja. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Oder es war halt einfach irgendwie ein Fan, der sich reingeschlichen hat. Und es wird einfach, vielleicht kontrollieren die auch einfach viel weniger ne, bei den Stadien. Ja, Weil da kommt jetzt ja sowieso keiner.
2: Ja, ich würde auch sagen, der ja. wird einfach... Also, einer, der das einfach gucken wollte und sich halt so ausgegeben hat als Pizzaverkäufer. Oh. Und deswegen einfach reingekommen ist. Oh, ja. Wurde einfach durchgewunken, so von wegen, ja, davon hat jemand was bestellt, ich muss hier durch. Ja, wird langsam kalt. <lacht> <lacht> so, weil so, du brauchst ja jetzt kreative Wege inzwischen, um ins Stadion zu kommen. So. Ja. Hey, das ist, das
1: ist.
0: Sehr gut, das ist, das könnte das sein, ja. Das ist
1: der Top-Ansatz. Ich glaube, das ist es ja. auch gewesen. Stimmt, das ist die Idee, ins Stadion reinzukommen. Da wirst du Heiß und fettig, ich muss durch hier. Ey. <lacht> ich muss am Ende Ob noch das? selber zahlen. 30 Minuten Policy. Ich muss hier rein. Oder nimmst einfach vier Stück mit, gibst einfach die Jungs am Eingang hier, jeder Pizza. Ich die, ihr, die haben ja nichts zu tun. Kannst okay. <lacht> <Geisterspieß> <lacht> <lacht> ist
2: okay. Bleib Geisterspiel Security-Seite.
1: Hast es geschafft?
2: Das, das, das ist ein Traum. Ja.
1: Ja, da können jetzt die ganzen eingesetzt werden, die sonst nur irgendwelche, irgendwelche Klos bewachen. <lacht> bei, den, bei den
0: normalen ja, Oder Spielern, hier bei, bei mir beim Rewe
2: um die Ecke. Oder? Da hast du teilweise so 20 Security-Teams. Da kannst du mal ein paar Abstellen. Ja. Genau. Oder die, ja.
0: die, die Freigänger. Genau, genau.
1: <lacht> Aber das ist das. Was, was, könnte, was könnte man noch machen? Also ich finde, Pizza ist ja, schon mal, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ein bisschen sportfremd. Einfach so, weißt du, da hast du, Timo zum Beispiel, für dich, ne? du hast da hinten im Auto. Bist der Trainer, hast ja immer den Ballsack ja. hinten drin liegen, ne? Ja. Einfach Jogginganzug, Ballsack drüber, Kappe auf, <lacht> Maske an, einfach durchlaufen.
0: Und der Vorteil ist sogar, wenn du, äh, es gibt ja so sechs Bälle-Säcke und äh, so zwölf äh, Bälle-Säcke, du kannst ja sogar äh, noch jemanden mitnehmen hinten im Ballsack. Da kannst du zwei rein. Lässt <lacht> einfach <dann> hinten <lacht> noch einen verschwinden im Ballsack, der hat die, nimmt sich zwei Bälle noch in die Hand, äh, den machst du hinten in den Sack rein und dann bist du zu zweit im Stadion.
2: Ja, wie und der, der eine, die die Bier mit den ihr im Kofferraum mitgenommen habt. Genau.
0: das? <lacht> Frankfurt, <lacht> ey, ja, Beim FSV, ey. <lacht>
1: Jetzt habe ich alle die Referenz nicht mehr als äh, für die Folge. Ähm, also wer neu dabei ist, einfach alle Folgen von uns nochmal hören. Es ja. eine legendäre Geschichte <lacht> von Timo. Ich glaube, im letzten Sommer war das ne? war vom FSV Frankfurt, Bornheimer Hang. Ähm, Gießen. Legendäre Geschichte auf jeden Fall. Für um, Thorsten, bei dir würde ich eher so nackte Kanone äh, ein bisschen sehen. Würdest so als, als Halbzeit Act oder so verkleiden? Äh, es ist
2: Enrico Palazzo, ey. Halbzeitshow.
1: <lacht> 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 Halbzeitshow. <lacht> Halbzeit <-Show. lacht> <lacht> ich einfach nur sagen, so äh, hast noch so einen Gitarrenkoffer dabei. <lacht <lacht> genau. <lacht> Halbzeitshow. Wenn ihr noch äh, andere Tipps habt oder erfolgreich das natürlich schon durchgezogen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne her damit. Ähm, was sind eure Tricks zurzeit in, in, in Pandemiezeiten ins Stadion zu kommen? Der Timo hat auf jeden Fall schon mal ähm, Stall vorgelegt. ist die Frage auch, ob in den Pizzakartons wirklich Pizzen drin waren. Aber wir werden es nie rausfinden. Nee. Deshalb machen wir weiter mit einem weiteren Sportsmann der Woche. Beziehungsweise sind es ganz viele Sportfrauen und Sportsmänner der Woche. Es gab die grandiose Aktion der Elf Freunde, ähm, die mit der Veröffentlichung des letzten Hefts, ich habe es leider noch nicht gelesen, ähm, an den Start ging. Äh, die Aktion heißt: Ihr könnt auf uns zählen. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, 800 Fußballerinnen und Fußballer, die die Aktion unterstützen. Ja. Ähm, quasi an alle ähm, homosexuellen Spielerinnen und Spieler ähm, bei einem Outing Unterstützung zu bekommen und eben nicht äh, irgendwie angefeindet zu werden oder was auch immer. Ich meine, eigentlich ist es ja völlig verständlich und eigentlich auch äh, zu erwarten, dass, dass sich so eine breite Masse dahinter stellt. Ähm, aber es ist auf deiner Seite auch immer noch Wahnsinn eigentlich, dass diesem Thema so viel Oh. Interesse beigemessen wird, aber eine wahnsinnig tolle Aktion. Ich hoffe tatsächlich, dass es vielleicht mal dazu führt, dass es, dass die Spieler das auch trauen. Und eigentlich, eigentlich aber auf deiner Seite ist es auch schade, dass es, dass es halt, ich meine, wenn man jetzt, wenn man sich statistisch mal in Deutschland anguckt, ne? wie viele Leute in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, müsste man eigentlich auch davon ausgehen, dass unter diesen 800 Personen ne, aus dem Profifußball, die sich dieser Aktion ja. angeschlossen haben, auch da eigentlich wahrscheinlich auch welche drunter sind, ja. ähm, die entweder äh, einen Mann oder eine Frau lieben. Und. Ähm, man kann irgendwie nur hoffen, oder ich, ich hoffe es mir, dass wir dass es vielleicht irgendwann mal in diese Richtung geht, dass sich da einfach wirklich aktive Sportler mehr, mehr trauen. Ich meine, beim, Frauen, äh, beim Frauenfußball ist man da schon echt einen Schritt weiter. Ähm, aber es ist wirklich echt eigentlich irre, ähm, dass es im Profifußball der Männer ähm, in der aktiven Laufbahn ganz wenige gibt, die es gemacht haben. Und auch tatsächlich, muss man leider sagen, mit echt negativen Ergebnissen und... Ähm, Thomas Hitzesberger, eigentlich so der bekannteste, hat es ja erst nach der Karriere gemacht und relativ, auch relativ ähm, ja irgendwie unter dem Radar geflogen, ne? Mit der, mit der Aktion. Ja. Ähm, aber jetzt Präsident vom VfB Stuttgart. Ähm, ich weiß nicht, also wie, wie, wie ihr dazu steht, ich glaube, wir können auch einen direkten Übergang machen zum äh, Thorsten ja. mit dem, äh, dem Schachmann der Woche und dann, glaube ich, können wir das Thema mal kurz hier in der Runde diskutieren. Also erstmal der Jingle für den Schwachmann der Woche. Und jetzt der Thorsten mit dem entsprechenden Kandidaten. Wen haben wir denn da?
2: Ja, passend dazu, ähm das Thema ging jetzt auch die letzte Woche dann durch die durch die Medien, weil äh, Pipo Lahm, äh, unser Kapitän der, der Weltmeistermannschaft, äh, sich auch, ja, wie soll man sagen, äh, als DFB-Gleichstellungsbeauftragter äh, beworben hat und zwar gesagt hat äh, 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 oder generell aktiven Fußballern davon abgeraten hat, eben äh, während der Karriere sich als Homosexuell in die Öffentlichkeit äh, zu wagen und zu bekennen. Und wortwörtlich sagt er, gegenwärtig mir, scheinen mir die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs, halbwegs unbeschadet davonzukommen. Äh, schreibt Lahm in seinem neuen Buch, das jetzt rausgekommen ist. Und äh, ja, das ist äh, wieder so bezeichnend, dass dann einer, der auf dem Weg ist, einer der ja, größten Funktionäre auch zu werden im, im, äh, im deutschen Fußball und auch natürlich einer der, keine Ahnung, der besten Spieler, die wir hatten die letzten keine Ahnung, 30, 40 Jahre oder so, dass der einfach sagt, so, nee, lass das mal lieber. Also, mehr in einer besseren Position, um was zu verändern, kannst du ja nicht sein, wenn du jetzt was sagst, was eben auch in die andere Richtung gehen könnte. Und das war also, ja, absolute Schwachmann-Aktion, das so öffentlich zu machen und so im Grunde damit ja auch so die Haltung von, von dem Verband. Also, das ist ja eigentlich auch das, das Bezeichnende daran, dass er das wahrscheinlich nicht auch nur als Privatperson oder mit seiner privaten Einschätzung so formuliert hat, sondern wahrscheinlich davon ausgeht, dass es halt bei denen auf den Ebenen, wo er ja hin will, ne, so Richtung DFB-Präsident ja. wahrscheinlich, keine Ahnung, also nach ganz oben, dass das da wahrscheinlich auch gern gesehen wird, wenn sich dann einer so öffentlich äh, klar bekennt, weil ähm, also er hätte jetzt auch im Sinne von, äh, von seinem persönlichen Profil nichts zu verlieren. Ne? Genauso wie jetzt zum Beispiel Hitzelsberger hat es ja nach der Karriere gemacht. Wenn jetzt Lahm äh, nach seiner Karriere sagt, naja gut, ich bin jetzt nicht mehr aktiv, ich könnte mich jetzt aber dafür zum Beispiel einsetzen oder irgendwie dazu bekennen und sagen, hier, äh, es wird endlich Zeit, dass es auch öffentliche oder dass auch äh, homosexuelle Fußballer, Fußballerinnen eben in die Öffentlichkeit gehen, das wäre ja vor das, das Zeichen, vor das Symbol. Und äh, stattdessen halt so, kommt halt so, eine Aussage, wo du denkst, okay, wir haben jetzt auch nicht mehr 1953 irgendwie. Mhm. Und ähm, nee, von daher absoluter Schwachmann. Und ich meine, lahm sowieso, man, man hatte ihm immer klar seine die Art und oder seine Erfolge, die Art und Weise, wie er gespielt hat und so weiter, hochgehalten. Man war riesen Fan, wie gesagt, einer der besten Spieler, aber äh, gibt es einer, der mit dem man weniger anfangen kann, so jetzt von der Persönlichkeit insgesamt her. Ähm,
1: also absoluter Schwachmann von vorne bis hinten. Ja, also ich, ich kann mich auch erinnern, also ich meine, das ist jetzt auch irgendwie, irgendwie wieder eine Buchpromo, oder? Also mhm. er bringt da schon wieder ein Buch raus. Ich Damals eigentlich ja auch gut gespinnt, die Nummer, als er das nach seiner Karriere der, oder während der Karriere noch, hat er auch schon ein Buch rausgebracht. Ja vielleicht einfach auch ein guter Marketing-Trick, aber ich finde es auch einfach, es wäre jetzt echt ein guter Zeitpunkt gewesen, sich da auch zu positionieren, aber es lässt es halt auch ganz äh, tief blicken ne? und ich würde auch direkt die Frage hinterher schließen, hinterher schießen wollen, wann eigentlich Philipp Lahm neuer DFB-Präsident wird. Mhm. Äh, ich glaube, er ist der Orga-Chef für die äh, ja. ähm, EM 2024 ja. mhm. ähm, und danach gibt es ja eigentlich nur noch, also da, da muss ja irgendjemand noch ähm, muss, er, muss er noch Kevin Prinz Boat hängen? Noch <lacht> irgendjemand umtreten lassen, der, der auch die Kapitäns, äh, das DFB-Präsident haben will? Ähm, Fritz Keller. Haben. Und genau. ähm, dann, dann kann er da auch übernehmen. Ja, ich finde es einfach, also ich finde es irgendwie eine, ich finde es ich schade. Also es führt ja nichts dazu, dass sich dass jemand, äh, dass dann jemand irgendwie diesem Schritt näher kommen würde, wenn jemand, der potenziell Irgendwas beim DFB dann noch mehr irgendwann zu sagen hat, die klare Empfehlung ausspricht, es eben nicht zu tun. Aber Timo, hm. was denkst du denn, was passieren würde? Was, was wäre der Effekt? Und was müsste das auch für ein Spieler sein? Was müsste der für ein, für ein Standing haben?
0: Also, ich, ähm, ich glaube schon, dass das äh, dass im Stadion, äh, also ich, ich glaube, jetzt zur Zeit wäre es vielleicht sogar ganz gut. Äh, das rauszubringen, weil du hast keine stand Ich glaube schon, dass durch, äh, weil es gibt im Stadion so viele Idioten. Ihr kennt das ja auch, wenn du, wenn du mit, zum Stadion fährst, allein schon im, äh, im, äh, im Zug und in der Bahn und äh, die Jungs haben was getrunken, in der Gruppe fühlen sie sich stark. Also es gibt so viele Idioten. Ich glaube schon, dass das ähm, im Stadion zu, äh, zu dummen Sprüchen führen würde, aber ich glaube in der Öffentlichkeit. Äh, also ich hoffe nicht, dass es ein Problem wäre in der Öffentlichkeit.
2: Aber ich glaube, ich glaube, das ist, also man, man geht dann gerne sofort auf die, auf die Fans und schaut, okay, was könnte da für eine Reaktion kommen? Und äh, viel Pro, also problematischer, aber ich glaube, mehr Gegenwind würde dann einfach auf den Platz kommen, weil das ist halt dieses übertriebenste Macho-Business und äh, alle sind prollig unterwegs und äh, je prolliger, desto besser meistens auf dem Platz. Und äh, das ist ja auch ein Vorteil jetzt, dass man mal so über die Außenmikros ein bisschen mitbekommt, was für eine Sprache da auf dem Platz überhaupt vorherrscht. Also das geht ja auch im Amateurbereich schon los, dass da gerne mal so ein bisschen Trash-Talk am Start ist. Aber dann äh, jetzt zum Beispiel bei Barca, ne? die haben es ja gefetzt ohne Ende, ja. als sie gegen, gegen Paris äh, richtig einen draufgekriegt haben. Äh, das ist, Da wird in der Sprache gesprochen, die wird einfach von den Medien draußen nicht aufgegriffen. So von dem ganzen, äh, Also in der Sportschau wirst du nie einen Einblick dafür bekommen, was für Begriffe auf so einem Platz gesagt werden. So. Und ich glaube, das ist eher das Ding, dass dann, wenn du mit irgendwie 21 anderen Spielern auf dem Platz stehst, dass davon wahrscheinlich 15 so gepolt sind und so voll Adrenalin sind äh, und dir da irgendwelche Sprüche an, an, an den Kopf hauen, dass du dann wahrscheinlich eher wirklich, äh, naja, wenn du dann nicht so das Selbstbewusstsein hast, äh, da vielleicht auch so ein bisschen dran zugrunde gehen kannst. Also ich glaube, so Fans ist glaube ich, gar nicht so dass das Ding. Ich glaube, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es das dann auch im Stadion 50-50 äh, oder ja, nicht, nicht mal nur 50-50, mhm. sondern dass da einfach die Mehrheit auch sogar dahinter ja. steht. Aber das ist halt auf dem Platz, glaube ich, schwierig wäre.
0: Ähm, äh, ja, glaube ich auch, bin ich bei dir. Dass das, äh, das, die Sprüche natürlich, äh, ja, ich meine, jetzt nicht irgendwelche dummen Sprüche so gegen Schwule oder Lesben auf dem Platz, das gehört natürlich nicht dazu, aber dieses, diese Fäkalsprache, ich meine, das kriegst du ja schon so mit. Ne? Ähm, ja. aber, ich, aber ich finde, da könnte der Fußballer was machen. Ne? Also ich meine, die haben es jetzt auch mit dem Thema Rassismus gemacht, dass äh, wenn jemand rassistisch beleidigt wird, dass das Spiel entweder dann abgebrochen wird, die Mannschaft geht vom Platz oder so. Warum nicht mhm. dann auch? Warum nicht dann auch in dem, äh, wenn jemand, äh, wenn man weiß, dass jemand homosexuell ist und der auf Platz in die Richtung beschimpft wird, warum nicht dann auch in die Richtung gehen und sagen, okay, dann wird entweder die Mannschaft bestraft, die oder der Spieler bestraft, der das gemacht hat, oder die mhm. Mannschaft geht geschlossen vom Platz. Also das ist äh, da, da, kann der Fußball auch noch viel mehr machen. Ja. Bei einem Rassismusversuch, Thema Rassismus, probieren sie es ja und das. Äh, ich meine, es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung, äh, mhm. so richtig weit sind wir noch nicht gekommen, aber ähm, warum nicht auch in dem Thema dann solche Regeln oder solche mhm. Ideen einführen?
2: Und man sieht ja auch, dass es das das halt ein Prozess ist. Also als äh, Kevin finns Tank vor ein paar Jahren dann den Ball genommen hat, irgendwo in genau. den Rang gehauen hat und dann sind sie mit Milan komplett runtergegangen, da war das noch so was Besonderes irgendwie. Und jetzt hast du zum Beispiel auch äh, Istanbul. Gegen PSG war das ja, glaube ich, ne, wo sie dann auch runtergegangen sind. Genau. Weil der, der vierte Offizielle da sich äh, in der Wortfall vergriffen hat. Also, ähm, das, das braucht immer mehr solche Fälle, aber es muss halt irgendwie mal angestoßen werden. Und ich kann mir, also bin ich ganz bei dir. das kann schon dadurch auch angestoßen werden, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber ich ähm, fand deinen Punkt eben wahnsinnig interessant, Timo, dass jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, ne? Ähm, weil ja, du keine die, Fans, die Fans hast. Die Fans nicht da. Ja. ja. Also, Go! Go for it! <lacht> ja. Ähm, ja, es ist. Äh, ich meine, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer so. Ich habe den Eindruck, dass es am Ende irgendwie wahrscheinlich ein richtiger Superstar sein muss, der das macht. Das macht. Ähm, aber. Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn es wäre Das werde wär wär alle krasseste Boss-Move. Überleg dir mal der, der irgendwie der absolute ähm, der Oberproll, ja. der, Ober der der sich irgendwie darüber ja. auch irgendwie äh, positioniert, irgendwie der absolute Boss zu sein sagt dann äh, by the way I'm gay. By the way, I'm gay. <lacht> <lacht> Da wird es wahrscheinlich auch überhaupt keine, da wird wahrscheinlich auch gar keine Diskussion geben. Dann wäre es einfach so, okay, dann würden alle hinterherkommen und es wäre nie ein Thema, weil mit Slattern wird sich keiner anlegen. Das wäre eine große, großartige Aktion. Ähm, ja, ja mal, gucken, mal gucken, was da noch kommt. Ähm, aber. Ja, aber die, Aktion ist schon,
0: also, die Aktion ist schon mal mega, also die, die -Freunde da gestartet hat, echt gut äh, ab. Geht in die Richtung, Richtung du, schon mal.
2: Hast du eigentlich so einen so, so einen Kernassi wie Max Kruse, der sogar fürs Cover. Ja. Äh, sich ableuchten lässt und voll dahinter steht. Und dann hast du so einen Lahm, der dann so als Vorzeigeprofi gilt, äh, kommt dann mit so einer, so einer stockkonservativen Aussage daher. Also ähm, da sieht man auch mal, wie, wie da die Persönlichkeiten auch unterschiedlich sind. So.
0: Ja, Ich habe äh, hab, äh, zufällig heute Morgen im Radio nochmal, da war er in irgendeiner Radioshow und wurde live interviewt heute Morgen. Und ähm, da ist er natürlich dann auch mal wieder so zurückgerudert, aber ähm, das, Ach, der labert das, auch die ganze nimmt, Zeit das, nur, nimmt, das nimmt man dem halt nicht ab, ey. Also, ja. Schwachmann
1: hat. Schwachmann? Ja, er, weiß, er weiß, jetzt schon, er weiß jetzt schon, wie das Spiel gespielt wird beim DFB. Und Ach, ähm, ja, das, da, das ist auch, auch gut weg. Die, die finde ich
0: echt, ja, die, also das, das läuft alles darauf hinaus, dass der irgendwann mal der wahrscheinlich starke Mann beim DFB sein wird. Die Geht auf jeden Fall in diese Richtung.
1: Ja, also natürlich hier auch von uns. Ähm, ihr könnt auf uns zählen, ganz klar. Ja, das sind wir natürlich auch voll dabei, hier in der Spielersitzung. Ja. Ähm, Freunde. Freunde, Freunde, ich habe zum Schluss noch ähm, ein Thema wieder, was ich gerne für die Let nächste Woche mitnehmen wollte und von unserer Community noch so ein, äh, eine kleine Einschätzung haben möchte, wenn sie denn mhm. mitmachen will. Ich habe ich hab mal wieder nach ganz, ganz langer Zeit ähm, Pro Evolution Soccer gespielt, Leute. ps 21 Sebi, liebe Grüße. Oh, ist ähm, Ja, ich wurde ich schwer, ähm, schwer auseinandergenommen. Die, die Controls sitzen nicht mehr so locker, wie sie mal, wie sie mal saßen, aber ich bin immer besser reingekommen ähm, und habe dann am Schluss äh, mal nochmal mit, mit dem DFB-Team gespielt, ne, mit der Nationalmannschaft, bei der Deutschen. Die ähm, gegen die Gauchos mhm. und ähm, ich, du machst ja vorher mit dem Team-Editor auf, dann dachte ich erstmal so, Moment mal, wo sind die ganzen guten Spieler? <lacht> ähm, <lacht> also Armin Younes und so, die waren noch nicht dabei, aber es ist schon so, dass ich denke, so ach du, Herr, Ach du je, wie sollen das werden im Sommer äh, bei der EM? Das ist doch keine Mannschaft, mit der man was reißen kann. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mit der Mannschaft, das letzte Spiel habe ich gewonnen mit, mit, mit dem Viererpack von Timo Werner.
0: Ähm,
1: unser Torschutzkönig. Unser Vierer Viererpack, er hat mich am Schluss dann mal nicht hängen lassen. Aber auch dann meine Frage, meine Frage, Timo Werner jetzt ja auch bei Chelsea sehr unglücklich, sagt auch noch mal im Interview, ich glaube, das Zweite, was ich zu dem Thema schon von ihm gelesen habe, England ist so viel schneller, England ist so viel härter ähm, und die Frage, ähm, müssen wir, also im Hinblick auf die Europameisterschaften, ne, das ist ja eigentlich schon Timo Werner, unser Nummer 1 stürmer und sonst sehe ich da auch keinen, äh, das, also das kann, das wird doch nichts, wir sollen das was werden und es ähm, ist, ist so ein bisschen auch die Tatsache, dass Havertz und, äh, und Werner bei Chelsea äh, ja noch nicht gescheitert sind, aber so eine sehr, sehr schwierige erste Saison haben, äh, ein Beweis dafür, dass die Bundesliga echt ähm, ganz schön abgehängt ist. Also es sind natürlich jetzt irgendwie zwei Themen, die ich hier aufgreife. Aber das, äh, ich komme ich komme ja auch von einem Konsolenspiel ins echte Leben und wieder zurück. Ähm, das kriegt ihr nur hier bei uns. Also das sind so meine, meine Punkte. Ähm, nach, deutsche Nachwuchsspieler irgendwie, oder eigentlich in der Bundesliga etablierte Spieler, sind die overrated, weil sie in England ähm, die Kurve nicht kriegen und bedeutet das auch, dass wir, oder was wir, dass die deutsche Nationalmannschaft bei einer möglichen Europameisterschaft im Sommer ähm, die eher mitnehmen sollte als äh, Neuausrichtung mit der FC Schalke vielleicht auch.
0: Ich würde da direkt noch was anderes einbringen. Äh, äh, würde ich auch gerne auf Instagram äh, veröffentlichen. Äh, da könnt ihr, die Zuhörer können gerne mal abstimmen oder ihre Antwort dann äh, schreiben. Und zwar, wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Situation, dass wir äh, wirklich im Sturm Probleme hatten. Und was haben wir da immer gemacht? Wir haben Spieler eingedeutscht, oder? So, schon dann die. Also, bumm. Also, ähm, ich meine, ich habe heute jetzt äh, gerade erst gehört, dass äh, Jamie Musiala, der, äh, der hochgelobte Bayern-Youngster, ja irgendwie jetzt äh, eigentlich ein Engländer, auch schon für die deutsche Nationalmannschaft, äh, U16, glaube ich, gespielt hat, äh, jetzt sich vielleicht für die deutsche Nationalmannschaft äh, entscheidet. Ähm, was denken denn eure... Ja, ja, deutsche das ja mal sowas, ja. hat Genau. Was denken denn unsere Zuhörer? Wer ist denn wer denn ein Kandidat äh, für die deutsche Nationalmannschaft? Ich meine, es gibt ja gute Stürmer, äh, die auch vielleicht noch keine Länderspiele gemacht haben und die vielleicht auch äh, ja, vielleicht irgendwelche Uhren haben als Deutsche. Äh, Fände ich mal interessant, äh, wen die Zuhörer denn äh, da in, als deutschen Sturmhoffnung bei der EM? Vielleicht auch zum Eindeutschen. Ja? Also, wie gesagt, hat
1: wir ja schon. Da ich wirklich auf den ersten Blick, habe ich da niemanden, aber ich denke ich auch, auch noch mal, bis, ja. äh, Hausaufgabe bis nächste Woche nehmen wir mal mit, ähm, ja. wen man da so äh, einbürgern könnte. Das ist auf jeden Fall, ähm, ich finde auch der richtige Ansatz, weil auch damals hat sich gezeigt, das ist der richtige Weg, da haben wir richtige Granaten.
0: <lacht> Paulo Ring, der
1: <lacht> im Sturm gehabt.
0: Auf jeden Fall
2: einen deutschen Name. Ja, oder ach, ich meine, äh, Mukoku hat wahrscheinlich bis dahin auch schon 25 Bundesliga-Tore. Der, der wird das dann schon machen. Ähm, nee, aber ich, also ich bin gerade in den letzten Zügen von der Miro-Biografie. Äh, wir waren da natürlich auch ganz schön verwöhnt mit dem Guten. Ähm, und da ist auch übrigens ein Ding. Äh, an an was, für ein, was für ein Trikot denkt ihr, wenn ihr äh, Miro vor Augen habt? Ne? Also hat man ja bei immer bei bestimmten Spielern, dass sie zu einem Verein gehören. Ist bei euch ja. nicht auch so, dass Miro einfach das weiße Trikot hat von der Nationalmannschaft? Gar Na, kein ja. Vereinstrikot so irgendwie, ne? Aber ja, auf dem Level gibt es einfach weit und breit keinen aktuellen.
1: Nee, äh, absolut nicht. nicht. Und äh, wir, äh, wir als Hausaufgabe nehmen uns das auf jeden Fall alles mit. Ja. Ne? Und sagen wir wenn wen man da so vielleicht gibt es auch so ein paar vielleicht noch ein paar Spieler, die man auch wieder zurückholen könnte, ne? Also aus der vielleicht aus der aus der Rente. Vielleicht ist der ja. Miro vielleicht für so ein Turnier nochmal zu haben. Ich glaube, der ist topfit. Um, also immer her damit. Ja, wobei. Mit euren.
2: Also, wir haben doch wir haben doch äh, den aktuell heißesten Stürmer äh, ganz Europas bei uns in den Reihen mit äh, Illy Gündogan. Der, der schießt doch alles kurz und klein in England. Also, ich mache mir da gar keine Sorgen. So. Okay. Aber es
1: gibt den City-Gündogan und es gibt den DFB-Gündogan, so wie es den äh, barca test gibt und den nationalmannschaftstest ah, ähm, Das mhm. sind zwei unterschiedliche Personen. Das sind vielleicht auch ähm, Zwillinge. Man weiß es nicht genau. Also, äh, gute Frage. Muss man, also, ich, das ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Wir erstmal, jetzt fangen wir mit den Stürmern an und dann. Wenn, wenn wir da keinen finden, dann überlegen wir uns Alternativpläne, ähm, wie man da sonst noch so vorne reinstellen könnte. Das als Hausaufgabe, Vereinsheim, ähm, macht zu. Oh, Wir müssen noch wir tippen. Oh, wir müssen noch tippen. <lacht> hey, wir müssen noch tippen. Komm, Leute, setzen, kommt, da haut mal eure Tipps raus. Fangt ihr mal an. Ich hab, da lege ich mich jetzt mal zurück, legt die Füße hoch <lacht> und ähm, guck mal, was ihr, was ihr da jetzt als nächstes wieder verzapft.
2: Also ich bin ja gerade auch wieder wie so ein, wie so ein äh, also einfach nochmal 16 und freue mich, wenn immer Dienstag und Mittwoch die Champions League kommen, der ertönt. Also dieses ganze abgehobene Fußballbusiness völlig ignorieren, einfach, einfach durchziehen, einfach gucken. Also eigentlich müsste man Champions League tippen die Woche. Und da sind ja auch wieder ein paar nette Spiele dabei. Wir haben hier zum Beispiel Atletico Chelsea, was natürlich ein absolutes Hammerspiel ist für ein Achtelfinale. Wir haben äh, Lazio Bayern, Atalanta Real und Gladbach City. Ich würde mal, Atletico, Chelsea ist so ein reines Unentschieden für mich.
0: Boah, bin ich total bei dir. So nämlich.
2: Wobei, ja. Timo, und ich und habe bei dir immer äh... das Gefühl, du wickst das hier so durch und hast parallel noch so 25 <lacht> laufen, so wer mehr Einfluss hat.
0: Nee, also Gelbe war, Karte also in den ersten zehn bin... Minuten, okay. Ich bin da bei dir, ich habe auch auf die, auf die... Begegnungen guckt äh, und äh, ja, das hat mich auch, dieses Unentschieden hat mich auch angerechnet. Ja. Ich, ich habe aber was anderes. Ähm, ich, bin mich grad, ich bin da anders nochmal dran gegangen, weil ich habe äh, mein erster Tipp war ja irgendwie Regionalliga, ich habe auch Rot-Weiß-Essen gegen Leverkusen damals im Pokal, habe ich hier rot essen beide Treffen. Dann, äh, <lacht> dann bin, ich ja mit, da bin ich in die Bundesliga gegangen, habe mit der Eintracht Erfolg gehabt. Jetzt bin ich dann, habe ich gedacht, da hast du in der Bundesliga Erfolg, bleibst bei der ich Bundesliga mit der Eintracht Eintracht, Erfolg. Freiburg. Ja,
1: Ach so, ja. ja Andres Silva ja, ja, okay,
0: ja, wie gerade damals. Ja, okay. ja. Und dann bin ich in der Bundesliga geblieben und habe äh, auf Freiburg getippt. Das war auch nichts. Deswegen äh, <lacht> gehe ich geh jetzt mal in die Dritte Ich, ich versuche jetzt mal in die Dritte <lacht> oh, da, da, da ist jedes zweite Spiel <lacht> eh verschoben. Also. <lacht> und da ist, es da nämlich gibt's am, <lacht> da gibt's am Mittwoch ein Nachholspiel. <lacht> <lacht> oh auf Kaffee auf King Dynamo Dresden gegen Bayern München 2 gibt es dann nicht. Das ist der Stoff, aus dem gute Scheine gemacht
2: sind. Ey. Ja. Da steckt die Altersvorsage drin. Dynamo Dresden gegen Bayern 2. Jens
0: Jeremy.
1: was war der Und,
0: und äh, das Überraschende ist, dass Dynamo Dresden ein Heimspiel hat gegen Bayern 2 und Dresden alles gewonnen hat in den letzten Wochen, was eigentlich auch ein, eigentlich auch ein Ausrufe zeigen dass soll, dass man es nicht tippen soll, aber ähm, Dresden hat zu Hause eine Quote von 2,20. Deswegen gehe ich, auch, ich gehe, völlig, 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 völlig gehe ich auch. Völlig gehe mit Dynamo Dresden Heimsieg gegen Bayern 2. Das ist diese Woche mein Tipp, ey. Das, das ist
2: brutal, ey. Okay? Dynamo Dresden gegen Bayern 2,
0: ey. Jawohl, Heimsieg Dynamo, ganz klar.
1: Oh, ey, das ist du mir wieder eiskalten Rücken runter bei euren Tipps. Wirklich. Das ist nicht zu glauben. <lacht> Junge, 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 es ist wirklich. Ich mache jetzt gerade den Fehler. Ne? Ich war jetzt, glaube ich, so erfolgreich, weil ich nicht auf Quoten geguckt habe. Ich habe einfach getippt.
0: Genau.
1: Und wenn ich hier so... Dann, weißt, du, ich kriege ja auch immer Probleme, wenn ich Quoten sehe. Wenn ich hier Gladbach City sehe, ne? Schön Gladbach Quote auf Gladbach. <lacht> Und dann sieht man auch mal, was mit Stanningard Real Madrid nur hat. Gegen Atlanta Bergamo 2,95 noch. Junge, junge, ja. junge. Ah, ich, bin ja, ich tendiere ja nach der Folge heute so auf, äh, auf Schalke zu tippen. <lacht> ich <bin> in Stuttgart. Jetzt habt ihr mich hier. Ähm, das war auch früher mal so beim.
2: Beim Pferderennen, so, weißt du, da hast du ja meistens so zehn Rennen am Tag. Mm. Und so die ersten, hast du so ein bisschen, ja komm, ist noch okay. Dann so beim fünften, sechsten kippt die Stimmung langsam. Und dann so in Richtung achtes, neuntes Rennen, da musst du alles rausholen. Und dann zehn nochmal alles drauf, ey. Ach,
1: ach, ach. ach. Hm. Ich tendiere so ein bisschen ne, auf die beiden... Champions-League-Teilnehmer, Leipzig und Gladbach. Mhm. Die ähm, spielen beide diese Woche, ne? Ich die spielen Leipzig. gegeneinander. Ja, ich meine, am Wochenende spielen sie gegeneinander, gell? In der Champions-League ja. nee, spielt, Champions spielt nur Gladbach. Mhm. Ja,
0: gegen City. <lacht> ja. ja, mach doch Tausche zu Gündogan, du großer Gündogan-Fan. Gündogan trifft
2: und
0: City gewinnt. City gewinnt.
1: Haben die denn, sag mal, quotenmäßig, kann man da überhaupt was rausholen aus dem Ding?
0: Äh, <lacht> genau an Triff, wenn es wie gewinnt, 2,80. <lacht>
1: ja, ja ge, äh, da Boah, gehen wir noch Den finde ja, ich gut. Den finde ich gut. Ja, sehr gut. Ähm, wollte ich jetzt nicht überspringen. Ähm, wir müssen hier zusammenhalten. Äh, der Schein trügt. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Was, setzen wir mal wieder ein Fünfer, oder?
0: Fünfer, ja. komm. Ja,
1: ganz ja. solide. Ganz solide ja. durchtippen. Ähm, ich glaube, wir haben auch in letzter Zeit mal einen Schein ähm, hier geteilt bekommen. Der hat, glaube ich, auch gewonnen. Leider ja, der nicht. Der hat richtig äh. abkassiert. Achso.
0: Ja, hatten, der, der hatte alles richtig. Also ein Tour von uns äh, aus dem schönen Fürth. Ähm, da Bananoel, Manu, ähm, der hatte, äh, ich glaube, fünf oder sechs Dinger mit äh, sogar Leicester gewinnt gegen Liverpool und Arsenal gegen Leap äh, und auch auf die Eintracht getippt damals. Ähm, und was jetzt kaputt gemacht hat, war unser Sieg. Der, der Chelsea hat, glaube ich, 2-0 gewonnen und wir hatten ja da Handicap Chelsea.
2: Gegen Newcastle und, genau.
0: Genau, und er hatte aber 0-2 Handicap. Das heißt, ihm hat ah, genau ein, ein, ein Tor gefehlt ey, für den, das dicke Ding. Ja.
1: Ei, dann, da ist natürlich die Stimmung. Der auf da die Stimmung. Ja, da kennt ja. wieder. Da kennt sich jemand aus Der Pferdetipper Todo. <lacht> <lacht> ah ja, gut, ihr Lieben. Dann zieht ja. durch die Woche. Viel Spaß mit der Champions League. Viel Spaß mit unserem Podcast. Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen oder Fragen habt, dann meldet euch einfach bei Facebook oder bei Instagram. Ihr kriegt wieder die Links zu den besprochenen Themen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören, eure Sportsmann. Bis dahin sagen Peace out. Ja.
0: Ciao. Ciao, ciao. Sportsman.
1: Sportsman.
0: I'm sportsman.